0: Cette semaine, je suis ravie de partager ma conversation avec Fatima Daas, romancière révélée dès la sortie de son premier roman « La Petite Dernière » en 2020, qui a connu un succès fulgurant avec notamment une traduction en 10 langues et une adaptation prochaine au cinéma. « La Petite Dernière » est une autofiction qui pulse comme un rap où la narratrice oscille entre l'intérieur et l'extérieur, sa famille d'origine algérienne et la France, sa sexualité et l'islam jusqu'à trouver sa juste place. Dans cet épisode, Fatima revient sur son enfance, sa relation fusionnelle avec ses trois sœurs et les valeurs transmises par sa famille. Elle nous raconte ce qui l'a incité à écrire, mais aussi comment l'écriture lui a ouvert les yeux et permis de mettre des mots sur des sentiments très personnels encore indescriptibles jusque-là. Nous avons également discuté de religion, des raisons qui l'ont poussé à utiliser un pseudonyme et enfin des différentes réactions suscitées d'un pays à l'autre où l'ouvrage a été traduit. Sans plus attendre, je laisse place à la Réa du jour, Fatima Daas. Salut Fatima Salut Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, très très contente de t'avoir à mon, à mon micro.
1: Ça me fait très plaisir, merci à toi de m'avoir invitée.
0: Fatima, la tradition sur Réa, c'est de commencer par les origines. Donc si tu es ok, est-ce que tu pourrais nous retracer euh, bah, la petite enfance de Fatima, où elle a grandi, le type d'éducation qu'elle a eue
1: alors, euh, ça dépend de quel Fatima hein. ah oui, <rire> si on parle. Ah oui, Mais si on parle. De toi. De moi, ok. Eh ben, euh, bien, moi, je suis française. Donc, je suis née en France en 1995, à Saint-Germain-en-Laye, qui est une ville euh, dans le 78, une ville bourgeoise. Et euh, je suis née euh, dans une famille euh, algérienne. Donc, euh, mes parents sont nés en Algérie, à Alger. Et j'ai trois grandes sœurs dans la vraie vie, deux dans le livre. <rire> et euh, mes trois grandes sœurs sont nées aussi en Algérie. Et euh, ma famille est arrivée euh, quelques années avant euh, ma naissance. Voilà, et ensuite, en fait, à l'âge de 6 ans, on a déménagé à Clichy-sous-Bois, donc dans le 93, rien à voir avec euh, Saint-Germain-en-Laye, le, <rire> le choc des cultures. <rire> et là, euh, là c'était tout à fait euh, autre chose, quoi. Donc moi, je... Après, c'est vrai que quand on déménage, quand on a 6 ans, t'as de vagues souvenirs avant, et, et je sais pas trop quel genre d'enfant t'étais euh, en maternelle, quoi. Et euh, bah, j'ai grandi dans une famille, euh... on était tout le temps ensemble, tous, très très proches euh, de mes sœurs très fusionnels. On dormait ensemble pendant très longtemps, genre dans le même lit, vraiment euh... hyper proches. Euh... Et encore aujourd'hui, tu vois, on, sera con... on a cette possibilité-là de... de pouvoir euh, raviver tous les souvenirs, oui. des trucs hyper drôles, des trucs hyper cons aussi. Et euh, voilà, un père plutôt présent mais absent, j'aime bien dire ça, c'est paradoxal, mais... C'est un peu comme ça qu'on l'a vécu toute. Présent parce qu'il était là et qu'il n'est pas parti, mais absent parce que absent dans dans, dans ses mots, absent par euh, par sais pas envie de dire l'éducation parce que quand même si. Présent par sa violence euh, par moment, présent par son silence aussi. C'est bizarre. Une mère très très présente, très attentive, euh, très. Euh un peu comme j'ai essayé de la dépeindre dans le livre, c'est-à-dire, euh, oui, une mère qui se sacrifie pour euh, ses enfants, qui aurait pu faire autrement, mais qui ne l'a pas fait, qui donne tout pour ses filles et qui, euh, qui aime sa famille euh, très fort. Voilà dans quoi j'ai baigné. Et j'ai baigné dans la langue arabe parce que chez moi, euh, mes parents parlaient arabe et nous, on parlait français. Donc ça, ça a été un truc aussi euh, très intéressant et que j'avais envie de travailler dans, dans mon premier roman. Et tes parents, ils sont arrivés en France pour le travail, du coup, pour, euh, pour un job alors, mon père est arrivé avant, c'était très compliqué en Algérie à cette période-là. Donc, euh, dès qu'il a pu partir, en fait, il est parti pendant un an. Moi, je l'ai appris que récemment quand j'ai essayé d'avoir de, voilà, des, des réponses. On les a un peu tard, mais on les a, quand on demande, en fait. Il est parti pendant un an et il est revenu en Algérie. Et ensuite, on, euh, mes parents et mes sœurs sont arrivés en France.
0: Et comment cette petite fille imaginait sa vie d'adulte Est-ce qu'elle avait des rêves, un métier qu'elle imaginait
1: c'est trop difficile pour moi de, de me revoir enfant, mais, euh, mais j'avais pas. Euh, J'ai l'impression que j'avais pas trop de rêves, parce que j'étais très dans le présent, bizarrement. Euh, j'étais très adulte enfant. Euh, j'étais très consciente de, de, de ce qui allait pouvoir se passer, de ce qui se passait déjà, et, et j'étais très seule intérieurement, quoi. Je me parlais beaucoup intérieurement. C'était très difficile pour moi ouais, de, de savoir quelle, quelle vie je voulais mener parce que j'avais la sensation très vite d'être différente des autres. Donc je n'avais pas ce truc de « ah je veux faire tel travail, je veux avoir tel mari, je veux avoir tel enfant ». Je n'avais pas ce truc-là, je n'imaginais pas du tout comme ça. Je ne voyais pas l'avenir comme ça. Euh, je pensais beaucoup à ma mère quand je pensais à l'avenir. Et j'avais l'angoisse de la mort. Euh, l'angoisse de la mort euh, de ma mère surtout. J'y pensais, c'était à la fin du monde. Quoi. Mais je n'avais pas, pas l'impression que j'avais des, des rêves.
0: Dans un interview que tu as fait, tu disais euh, qu'enfant, tu n'osais pas dire que tu étais arabe. Pourquoi
1: Incomplètement, ah, mais je n'osais pas dire plein de choses à l'école, euh, peu importe dans quelle école j'étais d'ailleurs, que ce soit à Saint-Germain-en-Lé ou à, à clich avec euh, une plus forte mixité. Euh, pourquoi Parce que j'avais honte. J'avais honte de dire par exemple que mes parents parlaient arabe parce que je me disais euh, ah, ben, ils vont penser que je ne sais pas parler français, quoi. Que si mes parents parlent arabe, ça veut dire que moi je parle arabe et ça veut dire que c'est un moins, alors que ça devrait être quelque un chose, euh, exactement un plus, euh, que ça, devait être, ça devrait être valorisé. Et donc j'avais un truc comme ça de. Et je disais pas par exemple que je ne faisais pas Noël. Je disais, ah voilà, oui, bah, je m'adaptais au truc, oui, je vais faire la liste moi aussi, parce qu'à l'école on nous demandait de faire une liste, hein, attention au Père Noël. Et moi j'étais, ah, mais chez moi on me dit, mais Père Noël, bullshit, quoi. <rire> donc je voulais pas dire ça, parce que j'avais l'impression qu'on allait dire, ah elle est bizarre celle-là, à l'extrême. Et en plus, pendant l'enfance ça avait. Il y avait moins ce truc-là par rapport à actuellement ce qu'il y a oui. par rapport à l'islam. Il y avait moins, mais je sentais déjà très fortement ce, ce, ce poids-là de cacher qui on est, de cacher nos familles, d'avoir honte. Mais après, par exemple, on m'avait déjà demandé dans une interview est-ce que j'avais honte, euh, euh, honte de ma mère, honte de ma mère oui. qui apporte le voile, honte de ma mère pour ce qu'elle est, etc. Et je pense que je n'ai pas ressenti ça, par exemple. Je n'ai jamais ressenti ça parce que je me disais mais ma mère elle vient à chaque réunion. Chose que mon père n'a jamais fait et que je lui avais demandé une seule fois et qu'il n'était jamais venu, tu vois, et que je l'ai attendu, je l'ai attendu, je regardais dans le public, tu vois, il n'y a pas ton daron, ton... Putain, il est où, il soit il s'est perdu. <rire> et es encore dans l'espoir qu'il se soit juste perdu à l'école, tu vois, dans l'école, mais pas du tout. Et donc, euh, oui, ma mère, je n'ai jamais eu honte parce que je pense que je me le disais tout le temps, mais elle fait tout. Et donc, le pas, euh, le côté euh, regard extérieur des gens, bah, non, je l'ai bloqué, quoi, à ce niveau-là. Tu parlais donc
0: de, de, de cette petite communauté de femmes à la maison, ton papa présent sans être présent, donc vous avez vécu vraiment entre vous. Quelles étaient les valeurs ou les choses qui se sont transmises dans, dans cette petite tribu de, de femmes
1: ah, Beaucoup, beaucoup de valeurs. Ça passait d'abord par ma mère, qui les transmettait, je pense, à mes grandes sœurs, et mes grandes sœurs <rire> sur les deux plus petites. Ça, je l'ai senti pendant très longtemps. Je dirais comment se comporter d'abord avec soi-même, faire attention à soi ton hygiène comment on, comment on se sent à l'intérieur comment on se sent à l'extérieur de bien manger ma mère ça c'était très important pour elle bien manger c'était pas juste Finir son assiette, c'était pas ça, c'est « il faut que tu manges suffisamment pour que tu te sentes bien, bien ». Et, et des elle faisait de bonne qualité. Exactement, et de, euh, ouais. toujours. Et ça, on ne le pense pas, par exemple. Souvent, en France, on aura un truc de bouffer mal, euh, des conserves, je ne sais quoi, alors que moi, j'ai jamais... Il faut par manger exemple, de la viande à
0: chaque repas et Tout des le dégos, temps, ouais.
1: tout le temps. Un truc très sain qu'elle préparait, qu'elle faisait attention et, et malgré qu'elle ait eu euh, des tonnes de choses à faire et qu'elle gérait toute seule, quoi. Donc il y a ça, euh, ensuite il y a avec les autres, quoi, dehors, euh, la politesse, le, la discrétion. Le, euh, la discrétion, bien sûr, ça peut avoir euh, des côtés où tu te dis « merde, non, j'ai envie de te dire merde mais, », mais en vrai, il y a ce côté de, de faire attention aux autres, de ne pas couper la parole. Et c'est pas forcément dit comme ça, c'est jamais « bon, je vais te donner une série de règles et tu dois les, euh, les apprendre », c'est juste regarder le comportement de ta mère, comment elle est avec les autres. Bah, t'es dans un truc de mimétisme et qui te voit très bien dans le temps. Et donc, euh, oui, ces trucs-là, écouter les autres... Euh, Faire attention, euh, dire bonjour, euh, donner donner de son temps, euh, aider les autres. Euh, et entre soi, euh, on sait rarement, euh, par exemple, disputé avec mes sœurs. On ne sait jamais, par exemple, ne pas parler pendant, pendant des nuits. Et moi, ça, c'est quelque chose que j'ai gardé avec mes proches de manière générale. Je ne veux pas être fâchée avec les gens. Et ma mère, elle nous a toujours dit ça, il ne faut pas genre, dormir fâché. Et c'est très beau, en vrai. quand tu le gardes, tu n'as pas envie. Tu n'as pas du tout envie que ça, ça se passe autrement tu dors mal. <rire> Bien sûr.
0: Et puis il y a ce truc, on ne sait jamais ce qui se passe pendant la nuit, tu peux ne plus être là le lendemain et tu seras partie fâchée. Enfin, je pense que c'était ça ce qui était aussi beaucoup
1: sous-entendu. Euh... Complètement.
0: Est-ce qu'il y avait dans cette tribu de femmes un peu une transmission de ça peut être compliqué d'être une femme, on est dans un, dans un monde patriarcal, attention, il faudra peut-être que tu te battes plus que quelqu'un d'autre.
1: Il y a eu de ça, mais je dirais que ma mère s'est venue vraiment avec le temps. Quand on était enfant, pas vraiment. Ma mère, euh, là, aujourd'hui, tu l'entends parler des mecs, tu te dis, OK, on dirait une meuf, on, te, on lui dirait, t'es radicale, tu vois. Elle est trop râle, c'est une féministe radicale, tu vois. Genre, il y a un côté, genre, elle est extrême, tu vois. Genre, elle déteste les hommes. Mais avant, il y avait moins ce truc-là parce que je pense que ma mère, elle essayait... Euh, elle essayait de... À la fois de nous mettre en garde, bien sûr, mais pas de, mais pas de nous... Euh, comment dire Elle essayait de nous donner espoir. En fait, elle essayait de nous faire croire à un monde où ça serait OK d'avoir de, euh, euh, voilà, les, les, les droits, des, des droits normaux comme les hommes, de pouvoir aller travailler, de pouvoir euh, voilà, jouir de sa vie, etc. Et de... Mais du coup, c'est venu vraiment dans le temps où j'ai compris que ma mère elle, avait, euh, elle était devenue plus dure sur ces questions-là, euh, encore plus consciente. Et je pense que par rapport à notre père, du coup, ça a joué. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas envie de... Elle savait que peut-être elle n'avait pas forcément fait le bon choix, mais c'était son choix et elle n'était pas, pas partie Voilà, Elle n'avait pas reculé. Mais en tout cas, elle, elle se disait j'ai pas envie de les, entre guillemets, les dégoûter. Ouais. Tu vois, il y a un côté un peu comme ça, d'espérer de, de, autre chose pour sa ouais, filles. Ouais. Donc elle restait tout le temps, ma mère elle est toujours restée dans un truc positif. Donc même, si, même aujourd'hui, si elle est dans un truc voilà, très cash et tout, bah, elle va toujours sortir une autre phrase après pour te dire non, mais en vrai. T'auras tout ce que tu veux, ma fille, t'es ouf, fais d'autres choses, un truc comme ça. À, à quel âge t'as commencé à écrire Est-ce que ça a commencé jeune du coup, jeune adolescente peut-être Ouais, exactement, j'ai commencé à écrire à l'adolescence. Je sais plus exactement quel âge j'avais, 12, 13 ans, euh, dans ces eaux-là. Et oui, d'abord, longtemps pour moi, que pour moi, je ne montrais pas ce que j'écrivais. J'ai mis du temps à, à faire lire aussi, il a fallu des années. Mais vraiment, au départ, ça m'a fait du bien juste un truc où euh, je me parlais à moi-même, où j'arrivais à mettre des mots sur, euh, sur ce que je ressentais, sur ce que je comprenais pas et, et j'en ai eu besoin comme un truc euh, si c'est pas ça, c'est comment je fais quoi comment je survie à tout ce qui se passe comment je survie dans ce monde donc ça s'est vraiment passé de cette manière là et puis après ça a été euh, arriver au lycée, faire des ateliers d'écriture euh, et du coup partager forcément euh, ces textes avec d'autres personnes qui écrivent et être autour de ça et c'est et ça aussi, c'est une étape importante dans l'écriture, quoi. À quel moment tu, tu te dis, OK, c'est plus seulement pour moi, mais c'est aussi quelque chose que je peux donner aux autres, que d'autres peuvent me donner aussi. Est-ce qu'à ce moment-là, quand tu commences
0: à écrire, tu commençais peut-être à, à rêver d'une vie d'auteur, de, de, de publier tes livres
1: D'un côté, la première fois que j'écris, non. Je pensais pas forcément, tu vois, à devenir autrice, etc. J'avais pas cette idée-là en thèse. Mais très vite, quand ça devenait quelque chose dont je parlais, même si je ne faisais pas de lire mes textes, il y avait très vite cette idée, oui, je suis écrivaine. Bien tu sûr. vois, il y a un truc comme ça. Et souvent, on, tu vois, parfois on me pose la question, de la légitimité d'écrire, je me dis, what mais Quelle est la légitimité de prendre un stylo et écrire, tu vois, genre... Euh...
0: Tout le monde peut le faire. Ouais, non mais de
1: ouf, tu vois. Et d'autres ont subi ce truc, tu vois, de, 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 se, de ne pas se sentir légitime, de le faire et tout, de publier, etc. Mais moi, ce n'est pas un truc qui m'est arrivé. C'est-à-dire que j'ai vraiment pas eu ce moment où je me suis dit, mais... Euh, est-ce que tu as le droit d'écrire? Est-ce que tu peux le faire? Est-ce que ce sera tout pourri par rapport à d'autres? Non. Même si moi je pense que mes textes sont tout pourris, c'est une chose, mais la légitimité de m'écrire, elle n'est pas. J'ai pas... Pas, eu... pas eu ça, quoi. J'ai pas eu cette étape-là. Et très vite, donc, j'étais très à l'aise avec le fait de... qu'on m'appelle écrivaine, tu vois, qu'on me... Qu me charrie un peu avec ça, mais <rire> en même temps, il y a un côté, tout ça. Et donc après, très vite, j'adorais ça. J'adorais les écritures d'invention à l'école. et euh, On me le disait aussi, ah bah, t'as quelque chose avec ça. Et du coup, ça te réconforte aussi. Il y a un truc de... Tu... Oui, t'es confiante, quoi. C'est super
0: d'avoir cette confiance, parce qu'il y a beaucoup de gens, et je l'entends beaucoup, cette histoire de légitimité qui vient peut-être aussi beaucoup de l'extérieur, qui, qui la petite arabe qui écrit en français. Il y a un peu ce côté, un peu... C'est pas pour toi. Euh, C'est super que tu l'aies pas ressenti et que ça n'a pas été un frein à un moment.
1: Non mais complètement, mais je pense que déjà si je l'ai pas ressenti c'était en opposition à ce qu'on essayait de me faire ressentir tu vois, c'est à dire que bien sûr c'est toujours ouais. autour de toi, c'est à dire que quand je publie ce roman et qu'il est traduit en dix langues, on me renvoie encore ce truc là, mais non, pas. Envi... Enfin, c'est même pas que je n'ai pas envie de donner raison aux autres, c'est juste que je l'ai pas ressenti, c'est à dire que pour moi ça a été vraiment dans la continuité de ce que j'avais commencé toute seule, et puis après tu as bien sûr ce truc... Euh... Mais comment t'as fait pour écrire Qui t'a donné euh, pas l'inspiration Je ne sais quoi, qui t'a fait écrire Et non, oui, moi, petite rebeu du 9-3, bah, j'ai écrit toute seule euh, et j'ai publié mon livre toute seule et euh, j'ai pas eu besoin que, euh, que qui que ce soit me valide pour, euh, pour le faire. Et après, bien sûr que c'est une question qui, euh, qui hante tant, qui hante plein de personnes. Mais parce qu'on nous fait peser ce truc-là, pourquoi on n'aurait pas le droit tu vois pourquoi on d'écrire sur ce qu'on veut, sur tout et n'importe quoi, sur les nuages, sur, tu vois, on est toujours, on a, on a ce truc-là de se dire, mais euh, non, moi, je peux pas faire ça. Bah, ben, si, je montrerai que je peux le faire, tu vois. Si j'ai envie de le faire, je le fais, c'est tout.
0: Je vais rentrer un peu plus dans le détail du livre, et, et moi, je l'ai lu, je l'ai lu il y, a, il y a longtemps, et pas du tout pour cette interview. Et ce que j'en lisais, c'était l'histoire d'une adolescente qui faisait face... Euh, à la complexité de sa vie, un âge où on se pose plein de questions sur qui on est et on va choisir un chemin parce qu'on va devenir adulte et, et en espérant l'assumer et être, être ce qu'on est. J'étais restée sur ça. En préparant l'interview, évidemment, j'en ai écouté d'autres et je me suis intéressée à la critique. Et j'étais très étonnée de, de la réaction et des questions que tu recevais et de ce côté « viens, on va te sauver ». La musulmane qui est lesbienne... Mais viens, mais viens avec moi, lâche l'islam et, et libère-toi, on va voler ensemble. Je ne sais pas si c'est moi qui ai eu un peu une descente de, de ma petite chambre il y a plusieurs années à lire un livre qui m'a touchée versus ce que je lis aujourd'hui en me penchant plus sur la critique. Ma question était hyper longue.
1: Euh, non, super ta question, c'est exactement ça. Euh, oui, bah moi j'ai ressenti ça très, très fortement, tu vois, dès la publication du livre. C'est-à-dire que moi, on me demande directement... Ça vous fait quoi, là, d'être musulmane et lesbienne Vous voulez pas vous simplifier la vie C'est ça qu'on m'a dit. Il hein, y a quand même des gens qui m'ont dit ça, quoi. Donc, euh, je suis désolée, mais c'est super grave. Et il y a un moment donné où tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je fais là Qu'est-ce que je dois répondre à ça Enfin, tu dois, en fait, tout d'un coup, encore justifier toute ton existence, justifier tes choix, justifier tes désirs, justifier ton amour de Dieu, justifier te... tout. Et en fait, euh, si... En fait... Je pense que ça a été déceptif pour beaucoup de personnes en France. Parce que ce roman, ils auraient voulu que ce soit, ah oui, la lesbienne euh, de banlieue, euh, euh, de famille musulmane, euh, euh, de culture musulmane, tu vois, qui un jour se rebelle et dit, ah non, mais elle va voir des imams, et en fait, ils lui en foutent plein la gueule, et, et c'est horrible, et la pauvre, et tout, personne ne l'accepte, et en fait, la France l'a sauvée, et l'écriture, et l'école l'a sauvée, tu vois, il y a un truc comme ça, et du coup, comme je n'ai pas donné ça en interview, bah, finalement, on n'a pas envie de de me poser des questions sur mon livre. On n'a pas envie de me à parler de littérature, on a envie de me parler de... Mais pourquoi vous faites ça Pourquoi vous dites ça Tu vois oui. Et on a envie de me dire, mais vous avez vu Moi, c'est ça qu'on me renvoie. Re hein. Mais qu'est-ce que vous dites euh, pour toutes les personnes de banlieue, lesbiennes, musulmanes, oh. homosexuelles Et euh, tu vois, c'est comme... C'est la même chose quand on dit aux femmes qui portent le voile en France, mais regardez les femmes en Iran, euh, elles portent le voile, elles sont obligées de le porter, vous n'avez pas honte de vous ben, C'est exactement la même chose qu'on m'a fait, tu vois. Vient qu'on te libère, exactement comme tu l'as dit, et c'est exactement comme ça que je l'ai ressenti, et beaucoup de personnes l'ont ressenti, heureusement, parce qu'en fait, très vite, tu te sens seule quand tu vis ça. Tu vois, tu vis ton premier roman, t'es un peu... Euh... Mais ça a été une chute pour toi, parce qu'on écrit son
0: premier roman, on est publié, donc il y a l'excitation, etc. Est-ce que tu t'étais préparée à une potentielle réaction comme ça, ou non
1: Alors non, pas du tout, tu vois, genre, euh, évidemment que j'étais consciente de ce qui se passait en France... Merci. Mais, euh, mais pour moi, je sacralisais tellement l'écriture et le fait d'être autrice. Genre euh, pour moi, c'était déjà pas parlé. Mmh. C'était pas ça. L'écriture, c'était écrit. Tu reçois des lettres et tu réponds à des lettres. Et, et c'est cool, <rire> tu vois. Et bien sûr, qu'après, quand j'ai. Ou alors, tu fais des rencontres littéraires, tu vois. Mais j'avais pas ce truc de t'arrives à la radio ou à la télé, etc. Et tu, euh, ou alors, même, tu te, te, te dis, mais t'y vas, mais ça va, être, ça va pas être ça. En fait, t'imagines jamais que ça va être aussi violent. Jamais. Et donc euh, évidemment que si je le savais, genre, euh, c'est pas que je me serais mieux préparé, parce que je sais pas comment on peut se préparer à ça, tu vois. On peut pas se préparer à ça. Je veux dire, t'arrives, tu peux être piégé par n'importe quelle question. Tu peux être tout le temps euh, renvoyé des trucs ou qu'on essaye de te mettre dans des cases et que si tu donnes pas la bonne réponse, bah, ça va créer une polémique. Mais en fait, je suis pas là pour arranger les gens. Je ne suis pas là pour servir un discours. Je ne suis pas là pour euh, euh, réconcilier les gens avec, euh, avec euh, leur foi ou, je, ou leur euh, homosexualité. Je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas en train de dire que je ne suis pas une autrice engagée. Je suis juste en train de dire que je n'ai pas la responsabilité des gens. Et cette responsabilité-là, on sait à qui on la fait porter, tu vois. Et du coup, il y a un moment donné où tu es juste fatigué. Après, chute, je ne dirais pas... Bien sûr, je l'ai vécu comme une chute dans le sens où euh, ça m'a fait réaliser ce que c'était aussi le milieu littéraire et pas l'écriture parce que je garde toujours une image... Euh, belle de l'écriture, tu vois. Mais en tout cas, une chute sur euh, ce que c'est que devenir un personnage public. Et c'est vrai que en prends une, tu prends une claque. Et heureusement, à côté de ça, tu as d'autres choses qui se passent et tu as d'autres rencontres et tu as d'autres mots qui viennent penser euh, les mots de la France, quoi. Heureusement, parce que sinon, c'est... Euh... Qu'est-ce que tu fais
0: Et tu as écrit euh, ce livre, du coup, euh, sous pseudo. Tu en faisais la référence tout l'heure quand je disais euh, Fatima. Est-ce que ça a toujours été une évidence Est-ce que c'est une question que tu t'es posée Et pourquoi
1: alors, euh, ça a été une évidence au moment de publier. Et le prénom Fatima, il est venu super vite, en fait, dès mon, le premier texte que j'ai écrit. Bah, dès que j'ai eu l'idée de... Enfin, l'idée. Dès que c'est devenu concret de publier, tu vois, euh, moi, j'ai dit « Ouais, j'ai envie de prendre un pseudonyme, tu vois ». Parce que déjà c'était la première fois que je pouvais choisir un pseudonyme, je trouvais ça trop chouette, tu vois, de pouvoir euh, juste se, se, se réinventer, pouvoir faire autre chose que euh, qu soi-même, quoi. Et après voilà, se détacher aussi du nom paternel, se détacher un peu de moi, ma petite vie. Et j'avais pas envie que ce soit mon vrai prénom, mmh. tu vois, c'est un truc. Euh... J'ai pas ressenti le truc de me dire ah oh, pourquoi c'est pas signé à mon nom, ah oh, tout le monde, tu ouais, vois, j'avais pas, gros, euh, non, ouais. j'avais pas ce truc-là. Au contraire, j'avais envie de séparer ces trucs-là, tu vois, genre mmh. séparer ce monde-là. Et je pense que j'ai bien fait parce que ça m'a vraiment mis, euh, ça m'a protégée d'une certaine manière. Et, ça, et, et tu vois, par exemple, j'en avais parlé avec ma mère et c'était super intéressant. Elle me dit, mais oui, fais-le, tu vois, genre euh, fais-le parce qu'en vrai, tu seras tellement, euh, c'est ton truc à toi, en fait. Et elle avait grave raison. Elle m'a dit, ça, ce sera ton truc. Et c'est comme ça que j'ai vécu, c'est mon truc. Du coup, j'ai pas besoin de, quand je suis avec mes amis, c'est mon prénom, tu vois, j'ai pas besoin qu'on revienne à ça. Et parfois, t'as juste envie te, de, de, de prendre du recul et de dire, bah ça, c'est à côté, quoi. C'est à côté, c'est ce que je fais de ma vie, mais c'est pas ma vie. C'est pas moi, ouais, Exactement. Ça, ça, ça ne résume
0: pas euh, ma vie dans son entièreté. Complètement. Ton livre, il a été euh, traduit euh, en dix langues, en, où les droits ont été rachetés par dix pays, euh, l'Allemagne, les états unis euh, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, la Catalogne, la Suède, <rire> le Brésil, le Danemark et la Turquie, je le dis, parce que je trouve que c'est hyper impressionnant et vraiment, euh, félicitations, euh, c'est amplement, euh, amplement mérité, il va également être euh, adapté en film. Est-ce que tu t'attendais euh, à
1: cette vague de, de succès, de, de reconnaissance encore moins, <rire> encore moins que la vague de violence, tu vois. <rire> non, non, pas du tout, tu vois, genre, je m'y attendais, pas du tout. Et c'est vrai que voir son livre traduit en plein de langues, c'est genre incroyable comme expérience, vraiment. Parce que du coup, tu dis, ton livre, il voyage. Il, il est universel. Exactement, ouais. et il est universel, et c'est quelque chose qu'on m'a refusé dès le début, tu vois. Ouais. Et c'est exactement ça, tu touches un point très important, c'est-à-dire que tu arrives et tout de suite on te parle direct de musulmans homosexuels. Donc du coup toi tu te dis tu as écrit pour ces personnes-là, évidemment que quand j'écris cette histoire, tu vois, c'est en... Je pense à la petite fille que j'étais, tu vois, et donc je pense à toutes les petites filles, et je pense à toutes les grandes adultes et les jeunes adultes et je ne sais qui, tu vois, qui ont traversé ça parce qu'on a un lien qui sera mais à vie quoi, mais je ne pense pas qu'à ces personnes-là. Je pense aussi à toutes les nanas qui, euh, qui genre arrivent, n'ont rien à voir avec cette histoire, qui me disent « mais j'ai compris des trucs de ouf de ma vie ». tu vois Et ça, on me l'a refusé dès le début, parce qu'on a essayé de m'enfermer. Donc quand je vois qu'il est traduit, je me dis « ok, là, c'est un truc de ouf ouais. ». Parce que là, tu peux partager avec des gens avec qui tu ne parles même pas la même langue. Ouais. Et c'est incroyable, incroyable comme mmh. expérience. Complètement.
0: Et d'ailleurs, on s'est croisés à Londres. Je pense que c'était au moment de la sortie de l'adaptation anglaise. Exactement. Ouais. Il y avait une présentation du livre, il y avait une interview et après il y avait une séance de dédicace J'étais interpellée par l'un de tes commentaires où tu remerciais le public en disant « merci pour toutes ces questions parce que ce pas des questions que j'ai habituellement ». Je trouvais ça très intéressant d'avoir un peu ton, ton retour sur la différence de perception et de type de questions et d'intérêts que ces autres pays ont versus la France.
1: Bah déjà, il y a un truc à dire, c'est que c'est jamais aussi violent qu'en France je vais pas dire que c'est idéal à chaque, euh, à chaque rencontre, hein, mais en tout cas, pour moi, je le vis tellement différemment qu'en France, mais vraiment très différemment. Parce que déjà, en face de moi, j'ai pas l'impression qu'on me demande de me justifier. Genre vraiment, j'ai vraiment l'impression que soit on a une curiosité, soit on a un truc qu'on comprend pas bien, soit on essaie de me faire rebondir. Et surtout... En France, ce qui s'est passé, c'est que vraiment, on a résumé mon roman comme je te l'ai dit et que je le répète, tu vois, c'est qu'on m'a parlé d'une meuf musulmane lesbienne et qu'on m'a pas du tout parlé d'un personnage qui est asthmatique, qu'on m'a pas du tout parlé de ce que ça fait que quand t'es au collège et qu'en fait, t'as une CPU qui dit à ta daronne, euh, mais en fait, elle se prend pour un garçon. Ouais. On m'a jamais parlé de ces trucs là, on m'a jamais parlé de ce que c'est que d'avoir une amitié hyper forte avec quelqu'un qui partage les mêmes, la même religion que toi, les mêmes valeurs, qui est hétérosexuelle, mais qui comprend et qui n'a pas besoin de mots tu vois vous avez rien besoin de vous dire vous avez, elle comprend et c'est ok et ça on n'en parle pas tu vois et plein de trucs dans mon roman je te cite ça mais pff, en vrai quand je re, quand je, je ressors la tête d'une rencontre que par exemple je fais en Londres je me dis ah, on a traversé plein de trucs dans mon roman et moi je me dis ah c'est ça que j'ai mis dans mon roman T'imagines ouais, même toi tu mais moi je me dis mais ça va en fait j'ai pas fait de la merde tu vois j'ai fait ce truc je fais des références je fais genre dire... et de ouf en vrai et en fait ce serait quelqu'un d'autre et dirait ouais moi j'ai mis tout ça j'ai fait ça non et nous on a toujours ce truc de dire on fait pas assez ou genre ah ok on y voit. Et ils ont vu ça donc c'est que ça les premiers mois euh, je parlais que de ça hein. oui mais j'ai mal ok c'est difficile nana. non mon frère en fait j'ai pas parlé que de ça tu vois et du coup quand tu vas ailleurs tu te rends compte de, de juste tout ce que tu as mis dans ton livre et que ça c'est pas voilà ça se cantonne pas à seulement ça et du coup ça t'ouvre et bien sûr as envie de remercier les gens les gens ils disent mais on comprend pas tu vois genre ils sont <rire> c'est normal tu vois t'es une artiste t'as fait un truc bah voilà on a kiffé tout quoi sauf que là en France t'es dans un truc où tu viens te justifier et qu'on t'invite pour te justifier ton invite pour avoir la phrase le mot le truc qui va déranger et en vrai tu peux pas en fait tu peux pas en plus parler d'un livre pour moi c'est déjà très difficile de parler d'un livre qu'on a écrit et c'est encore plus difficile en 10 minutes d'aborder des questions mais hyper complexes et on n'a pas, pas le droit à ça on n'a pas le droit à la parole en fait ils font genre qu'ils te donnent la parole on t'invite etc moi je dois dire merci tout le temps merci la république merci de m'inviter merci nanana merci nanana. tu vois j'entends maintenant en fait déjà de une j'ai rien demandé de deux j'aurais très bien vécu si j'avais eu juste quatre lectrices et on, on se verrait en tête à tête et ce serait super tu vois mais je veux pas si c'est ça et si ça me coûte moi physiquement mentalement j'en veux pas
0: c'est hyper intéressant, et je trouve, comme tu disais, tout n'est pas parfait ailleurs, et je pense qu'il n'y a pas de pays parfait, mais je trouve que c'est, moi, n'habitant plus en France, le fait de, de, de reculer, de, j'allais dire step back, j'ai l'impression d'être Jean-Claude Van Damme avec mes amis, <rire> mais oui, de, de, de reculer et de regarder la chose de l'extérieur, il y a plein de choses, et tu dis, ah ouais, mais en fait, on peut faire différemment, ah oui, mais on peut le regarder différemment, et c'est exactement ce que tu disais, à être entouré de ça, tu rentres dans ce moule et tu as la, presque l'impression que, que c'est normal et tu te remets toi en question et en fait non, t'as pas à te remettre en question, c'est l'image qu'on te, qu te donne qui, qui est à remettre en question, c'est le regard qui est à remettre en question, pas toi.
1: Complètement, mais en fait tu as l'impression d'être capricieux tu vois, on te renvoie à un truc de mais pourquoi tu te plains, pourquoi tu es fatigué, pourquoi, tu vois, comme si en fait tu pas un être humain, que genre tu avais tellement toi attendu ça, en fait déjà à aucun moment tu as attendu ça, à aucun moment tu vois, tu dit que tu avais envie de ça. Et en fait, juste parce qu'il y en a plein qui aimeraient publier, qui aimeraient trop être à ta place, bah, tu te sens d'un coup, on te met un truc, de « tu dois être redevable. Quoi. Ouais. Et remercie-nous de t'inviter. Non, en fait. Soit tu me reçois correctement, tu vois, moi, tu parlais de tout à l'heure, l'éducation qu'on qu nous a transmise et de ma mère, etc. Et bah moi, ma mère, elle m'a appris que quand tu invites quelqu'un, tu es avec la personne, tu la reçois correctement. Sinon, tu ne l'invites pas, c'est que tu n'as pas envie. Si tu n'as pas envie, juste tu un moment pas. tu te dis, j'ai pas envie ou je suis fatiguée, non, tu ne pas t'es pas d'accord avec la personne si t'as pas envie de l'écouter en fait t'es pas obligé d'être d'accord avec ce que je dis hum, tu vois au
0: moins, prendre le temps d'écouter et d'essayer de comprendre et de débattre s'il faut débattre
1: et surtout c'est faux tu vois c'est que en fait tu te rends compte que c'est même pas euh, des vrais engagements c'est pas les gens ils sont pas choqués par ce que tu dis tu vois tu vas à la radio c'est pas les gens, ils sont choqués donc ils se disent non là là ce que vous avez dit c'est grave c'est pas vrai tout ça les gens qui sont qui comprennent ton propos ils sont pas choqués non, et en fait toutes les personnes qui sont atteintes par ce que je dis je me rends compte qu'ils n'ont rien en commun avec ce que je raconte moi c'est comme si demain je suis blessée par un truc qui me concerne pas du tout, tu vois. Et que je veux même pas comprendre par où la personne est passée, qu'est-ce qu'elle raconte, qu'est-ce qu'elle veut dire. C'est trop facile d'attaquer les gens. C'est trop, tu vois, si on devait attaquer toutes les personnes avec qui on n'était pas d'accord par rapport à ce qu'ils ont dit, on perdrait une énergie folle, on se rendrait malade. Je trouve ça hyper triste en fait.
0: Tu as senti une, une déception des fois dans, dans le regard de, de, de l'intervieweur ou de la personne que tu avais en face de la presse, des médias, sur le fait de, de, pa, de presque pas casser l'islam, de pas. Parce que j'imagine, enfin j'en sais rien, je sais pas, mais j'imagine qu'il y a un peu cette attente de la phrase euh, un peu choc qui va faire la headline et qui va être le truc. Euh, bon, on vous a dit, euh, l'islam l'a soumise, l'islam ne l'a pas laissé vivre sa sexualité, euh, elle était malheureuse à cause de sa religion. Euh,
1: non mais de ouf, moi j'ai carrément demandé à un, à un mec à la radio, est-ce que ça le dérange ce que je dis Parce que je voyais sa tête elle s'était transformée, elle était toute rouge tu vois, on voyait pas du coup les gens ont écouté bref les gens ont, ont entendu l'émission et se, ils ont dit que c'était pas possible tu vois, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont écrit plein de commentaires donc c'est allé jusqu'à la personne qui m'interviewait et qui a dû répondre à ses auditeurs tu vois donc c'était un moment important moi je trouve pour lui, pour son travail mais pour, pour les gens qui ont écouté et qui ont trouvé ça horrible tu vois
0: parce qu'il était. Euh... Bah, par rapport
1: à l'islam, c'était euh, très étrange, tu vois, par rapport à la décennie noire, chose que j'aborde pas et volontairement dans ah le ouais. roman, parce que je parle pas de ça, je parle d'une personne qui est en France, je parle pas de l'histoire de mes parents. Exactement. Si j'avais décidé de parler de l'Algérie et de l'histoire de mes parents, bah, j'y serais allée, on en discuterait. Mais du coup, j'ai pas envie de discuter de ça. Je veux dire, c'est pas mon pas propos. sujet, tu oui. vois, il y a un truc où on tire dans des, à des endroits, c'est pas ton sujet. Je suis pas là pour ça, je, je viens pour parler de mon roman, tu vois, et donc euh, clairement, même quand je parlais voilà, de l'homosexualité de l'islam. Euh, il y avait ce truc-là de, euh, je sais plus ce qu'il m'avait dit, tu vois, ça fait, euh, ça fait deux ans, mais il m'avait dit, euh, mais oui, vous compliquez la vie, euh, des trucs très, très clairs comme ça. Et du, coup, euh, et du coup, moi, je poussais le truc et j'ai dit, mais peut-être même qu'elle aime Dieu plus que euh, les femmes, et tu vois, parce que l'amour de Dieu, ce n'est pas un truc que tu quantifies, tu vois, ce n'est pas un truc que tu essaies expliquer déjà, et c'est un truc qui dépasse tout, évidemment, hein, ce n'est pas du tout le même amour. Et, et du coup, la tête qu'il a fait, tu vois, c'est comme si j'avais... Euh, Dis un truc de malade, tu vois. Et il est devenu rouge tout au long de la discussion. Il est devenu rouge et tout. Et du coup, au bout d'un moment, je lui dis, mais ça vous dérange Tu vois Genre, vraiment, ça vous dérange Et genre, euh, bah non, il n'avait pas de réaction. Il y a un truc, t'étais choqué, tu vois T'es en mode, euh, mais pourquoi tu m'invites En fait, c'est pas pour mon travail. C'est tes obsessions. Mais va, je sais pas, va discuter avec des gens euh, sur ces questions-là. Moi, j'ai pas envie de discuter avec toi pour ça, en fait. Genre, euh, invite les gens pour les bonnes raisons. En fait, c'est tout le respect. On demande juste du respect, quoi. En fait, ces personnes-là, quand tu leur dis que c'est pas normal, qu'on traite pas les gens comme ça, ils te disent, mais en fait, euh, je suis pas là pour euh, faire un éloge de votre roman. En fait, c'est ne rien comprendre, en fait, à ce qu'on vous dit, tu vois. Évidemment, on parlait
0: du succès du livre et euh, est-ce que... T'as senti un peu une responsabilité par rapport euh, à ces femmes Parce qu'on n'en a pas parlé, mais je ne sais pas si toi, t'as eu euh, des rôles modèles ou si à un moment dans ta vie, dans ton adolescence, c'est quelque chose qui t'a manqué de trouver potentiellement euh, une musulmane qui, euh, qui assumait euh, euh, son homosexualité, qui, qui le disait ou ne le disait pas, mais qui le vivait et qui était à l'aise avec ça.
1: Alors non, moi j'ai vécu euh, ça de manière très seule, tu vois, très solitaire. Je n'ai pas du tout eu de, de modèle, de rôle modèle, de, de personne à qui je pouvais m'identifier. Euh, même dans la vraie vie, je voyais aucune lesbienne. Tout court. Tout court ouais, tu ouais. vois, genre à l'école, je voyais pas de... À cliché sous bois pour moi, j'étais la seule lesbienne. Ouais. c'est pas le cas. Bah non, mais sûr. tu vois, tu rends rendu avec ce truc où tout le monde se planque, mais se planque à un point où tu ne peux pas savoir. Et d'ailleurs, moi, de toute façon, à cet âge-là, pendant longtemps, je me le disais pas ça, tu vois. Je, je nommais pas ça et j'étais incapable de mettre deux mots là-dessus, comme c'est un gros mot, tu vois et, euh, et donc non, j'ai manqué de ça et je pense que même au moment où j'ai su, où j'ai réussi petit à petit à le conscientiser et à l'accepter euh, pas à pas, bah, j'avais peur encore de ce truc d'identification, de, 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 de pouvoir partager autour de ça, etc. Tu vois. Et donc euh, après, euh, moi j'ai conscience de, 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 de ce que j'ai écrit, de ce que j'ai mis, de ce que j'ai offert, de ce que j'ai donné tu vois, aux gens et de et de, de ce que ça peut créer avec les gens, et de ce que ça a pu faire à, à certaines personnes. Et, et c'est fort, tu vois, c'est fort pour ces personnes-là, mais c'est fort pour moi de ouf, tu vois. Je suis pas du tout... Euh, je, ça, me laisse, ça me laisse pas, tu vois, ça me laisse pas du tout indifférente. Au contraire, ça me fait... Euh, ben ça me fait me rendre compte de l'importance de ce que j'ai fait. Mmh. Pour moi, égoïstement, mais pour toutes ces personnes, tu vois. Et quel... Enfin... Ce sujet, il, est tel, il a tellement pas été abordé, tu vois, par mmh. des meufs en plus, mmh. que tu vois, on a tellement pensé qu'on était seul, et plein de meufs, tu vois, après que j'ai rencontré des groupes de parole, euh, des meufs racisées, lesbiennes, musulmanes ou pas, tu vois, mais qui toutes ont eu ce truc-là de grandir tout seul, quoi. De pas pouvoir dire, de. de, de... Parce que, invisible, mmh. c'est quelque chose d'invisible, donc tu peux pas, euh, tu vois. On... Moi, ce que je dis souvent, c'est que j'ai pas honte d'être lesbienne, j'ai jamais eu honte d'être lesbienne, j'ai eu honte de pas pouvoir le dire, de pas pouvoir trouver quelqu'un avec qui je pouvais euh, genre juste me dire ok c'est ok euh, ça existe en fait à partir du moment où tu crois que ça n'existe pas tu peux pas te dire euh, je laisse bien tu vois tu' la première heure qui débarque tu vois j'accepte euh, j'accepte voilà d'être quelqu'un qui a, qui a ouvert ce sujet là en fiction en autofiction tu vois dans la littérature aujourd'hui et, et je suis très heureuse de, de ce que ça a permis après je refuse le côté euh, désagréable de la chose <rire> tu vois <rire> non mais ce que je veux dire c'est que je refuse qu'on me fasse peser des choses. tu vois. C'est-à-dire que je parle au nom de personne, je parle au nom de moi-même, je prends ma responsabilité et c'est tout. C'est que je sais que... Et en plus, ce que je veux dire, c'est que les personnes qui se sont identifiées d'une quelconque manière ou qui, ont, qui respectent mon travail ou qui respectent ce que j'ai pu faire, qui trouvent ça courageux, etc., c'est des personnes qui n'ont pas la même histoire que moi. Et c'est ça qu'il faut faire comprendre en France. C'est-à-dire que moi, ce que je raconte, c'est... De mon point de vue, de ce que j'ai pu regarder, de ce que j'ai pu observer, de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai transformé dans mon livre, c'est tout. Tu vas prendre une autre meuf, pareil musulmane algérienne ou marocaine ou tunisienne ou je ne sais quoi, et bah, elle va te raconter ça encore sous un autre angle. Peut-être que dans sa famille, pas, ils n'étaient pas du tout pratiquants. Dans une, une autre famille, ils sont pratiquants mais ils n'en ont rien à foutre. Dans une autre famille, ils sont OK. enfin Il y a un, autant d'essoires que de personnes. Mais il y a une capacité à s'identifier. Et c'est ça, la littérature. Si t'as réussi ça, c'est le plus important. Et moi, c'est le plus important pour moi. C'est tout. Et dire, en fait, on est multiple bordel de merde. Vous n'allez pas réussir à dire, un tel, elle est comme ça, et elle aussi, on la met dans la même case. On est toutes différentes. On est tous différents. T'as
0: animé un podcast et qui est un peu sur cette ligne que j'ai trouvé hyper intéressant. Ces Paroles Invisibles sur France Inter, c'est très puissant parce que tu... tu, tu... Tu redonnes un peu le flambeau, tu, tu, tu mets d'autres personnes sous la lumière à raconter leur histoire vraiment dans la lignée de ce qu'on disait. Et ça montre aussi exactement que les histoires se ressemblent, mais elles sont différentes. Il y a un fil un peu conducteur, oui, mais tout ce qu'il y a autour est différent. Et il y a un épisode qui m'a touchée plus que les autres, avec une Fatima d'ailleurs. Je crois que c'est l'un si des derniers. Oui, c'est euh, le dernier. Il m'a beaucoup touchée parce que, parce que dans le premier épisode, tu arrives du coup chez elle, chez son amie. Et elles allaient faire la prière, et vous faites la prière toutes les trois ensemble. Ça m'a trop touchée, et je me suis beaucoup remise en question en disant « mais pourquoi ça touche autant ?» et en fait je me suis rendue compte que ce n'est pas des choses qu'on voit, et encore moins qu'on entend, et tu sais, il y a la force un peu du podcast où tu n'as que le son, tu n'as qu'un seul sens qui est activé, je trouve que ça multiplie des fois le, la puissance des mots, et du coup j'ai redécouvert des versets du Coran que je connais et que j'ai entendus 20 fois, je les ai redécouverts, et en plus dit avec tant d'amour de la bouche et de la voix d'une femme enfin, ça m'a beaucoup touchée bref je ferme la parenthèse de mes propres émotions parce qu'on est pas non du non, tout là
1: c'est hyper important ce Parler que tu dis
0: j'étais curieuse parce que je connais pas du tout ce qui se passe derrière ça comment ça se passe avec France Inter est-ce que avais carte blanche sur ce que tu diffusais est-ce qu'on t'a challengé sur ça parce que j'imagine que ça n'a pas dû laisser indifférent moi la première, moi positivement et peut-être d'autres moins positivement
1: ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a contacté euh, pour animer une émission euh, pendant l'été. Et j'ai eu carte blanche. Donc euh, moi, le seul truc euh, dont j'avais besoin, c'était d'être seule avec les personnes. Et, et dans la continuité de ce que je vivais euh, au moment où on m'a contacté c'était euh, mes lectrices, mes lecteurs, tu vois. C'était ce que je vivais à ce moment-là. Et donc, j'avais envie de, voilà, deux épisodes par personne, aller chez eux et qu'ils choisissent un endroit, euh, voilà, dans... Peu importe lequel, euh, soit ils se sentent bien euh, là-bas, soit pas du tout... Et de cette manière-là, j'ai sélectionné des personnes qui avaient lu mon livre, euh, etc. Et euh, du coup, en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, bah, j'étais très libre, en fait. C'est que j'allais faire mes interviews toute seule, euh, et après, j'ai travaillé avec un réel à la fin pour le, pour, euh, pour le montage, etc. Et on ne t'a pas
0: demandé de couper, par exemple, ce passage, il n'y a pas eu de discussion. C'est hyper du cool d'entendre ça.
1: Pas du tout, et ça, c'était très important. Et euh, si on me l'avait dit, je pense que ça aurait été euh, un problème. Enfin, ce pas je pense, ça aurait été un problème, parce qu'on ne censure pas parce que si tu me fais confiance et que tu me dis tu vas et tu fais ce que tu veux bah j'y vais mais euh, tu acceptes euh, ce qui se passe pendant les interviews Si c'est quelqu'un qui euh, qui prie bah, c'est quelqu'un qui prie et euh, tu le reçois point et bizarrement bah j'ai pas eu de j'ai pas eu de retour mais je pense que voilà après ça pas été hyper forcément écouté partout tout le temps mais c'était quand même le vendredi soir tu vois donc euh, j'ai pas eu du tout pas du tout eu de retour violent ah on entend... Peut-être que les gens ils, ils, ils étaient nis avant, tu vois, ou ouais, ouais. j'en sais rien. Mais ils avaient peur. Ils avaient ils peur. sûr. <rire> <rire>
0: non mais ouais, c'était c'était puissant. J'ai trouvé ça puissant. Il y a une phrase que Najib Mahfouz dit, c'est écrire, c'est hurler sans bruit. Qu'est-ce qui te fait hurler
1: Bah euh, un peu tout, <rire> un peu tout ce que ce que je vois, ce que j'entends, ce qui ce qui me questionne, ce qui me met en colère, tu vois. Euh, le racisme ordinaire. Euh, euh... L'islamophobie, l'homophobie, c'est des trucs qui me font hurler, tu vois. C'est des trucs que je, je vis au quotidien. Et c'est des trucs qui, euh, qui, sont... ouais, qui me donnent envie d'écrire ou qui me donnent envie d'hurler, euh, tu vois. Quelle est ta relation avec l'Algérie Alors, euh, ça fait longtemps que j'y suis pas allée. Euh, J'ai très, très envie d'y euh, aller, tu vois, seule ou euh, vraiment euh, pour pouvoir euh, vraiment visiter le pays, quoi j'ai la sensation de le connaître que à travers la famille, tu vois, de quand il va bah tu es en famille quoi. Et tu fais pas exactement, tu te voilà, tu te, tu te concentres pas sur ce que tu peux euh, ce que tu peux vivre toi euh, en étant là-bas quoi. Et donc ça j'ai très envie de le faire et j'ai très envie aussi de de savoir lire et écrire euh, arabe, ça c'est dans mes projets. Ouais, voilà, je dirais ça. <rire> Qu'est-ce que la réussite pour toi ben, très bêtement, euh, réussir à la réussite, c'est réussir à terminer quelque chose pour moi. Ce que je veux dire par là, c'est que je ressens un très grand plaisir, un apaisement, un soulagement quand j'ai terminé quelque chose que je pensais pas finir ou que j'ai terminé quelque chose que j'avais envie de terminer, tu vois. Que... Un projet, quelque chose que... à quoi je tenais, quoi. L'aboutissement de quelque chose, tu vois, c'est juste ça. C'est rien d'autre que ça.
0: Pour clôturer un peu sur le, le livre, il y a un peu ce côté, on, on essaye de te sauver, etc. Et, et moi, je perçois beaucoup d'apaisement. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur de, de cet apaisement, de, de l'acceptation de toutes ces multiplicités, de toutes ces identités
1: Franchement, ça va paraître un peu paradoxal, mais je pense à la fois. Il y a un truc où j'ai compris que j'étais lesbienne et que ça m'allait intérieurement de, de l'être, en fait. De, de, de tout d'un coup, tu te dis « Ah, ok !» Genre, en fait, j'ai pas à me torturer, quoi. Et Dieu m'aime comme je suis. Tu vois Et du coup, ça m'a beaucoup aidé de parler à Dieu. Ça m'a beaucoup aidé pour tous les autres trucs. Ça m'a beaucoup aidé à me sentir. Euh, à m'apaiser petit à petit, quoi. Tu vois Il n'y a plus vie dans. soit la culpabilité, soit le regard des autres, soit. Ah, c'est pas OK. Soit à justifier, soit à, à essayer de dire aux gens. C'est pas, pas comme ça. Non, justement, j'ai pas envie d'avoir ce rôle-là. Moi, je le vis de cette manière-là. Et j'ai pas envie de. J'ai pas envie d'avoir à, à changer la vision des gens, si, si ça permet, tu vois. C'est si par exemple ce que je fais, ça permet Non, mais ok. Mais je, je cherche pas à mettre tout le monde d'accord, en fait, tu vois. Et du coup, ça, ça m'apaise aussi. Parce que longtemps, quand tu vis dans ces trucs-là, t'as envie que quelqu'un arrive et te dise euh, « mais en fait, c'est bon, euh, c'est accepté dans l'islam ». et je m en... en fait, c'est plus une question, tu vois. Par exemple, quand je dis « dans l'islam, l'homosexualité, c'est un péché », J'en ai rien à foutre de dire ça. Tu vois ce que je veux dire, mm -hmm. je suis pas ouais, ouais. ce qu'on m'a renvoyé, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que quand je dis ça, mais ça choque personne dans la vraie vie réellement dans la vie, ça ne choque personne, c'est pas vrai. C'est pas c'est pas moi qui le dis, c'est je viens pas avec un nouveau truc, tu vois. Et du coup, quand je dis ça, ça veut pas dire arrêter d'être musulman ou arrêter d'être euh, homosexuel. Il faut comprendre un peu ce que les gens ils disent, tu vois. Et donc je veux juste que les gens ils soient mon livre il raconte ça. Il raconte l'apaisement, le soulagement, le fait de pas choisir. Donc arrêtez de après, moi, je ne suis pas théologienne, tu vois, et pas, je ne me suis pas penchée sur le truc, tu vois. Je n'ai pas commencé à me dire, alors attends, je vais faire des études sur ça pour savoir comment je peux allier les deux. Non, je suis pas... Désolée, je n'ai pas fait ce truc-là. Il y en a qui le font et je suis très contente que des personnes le fassent. Moi, je ne l'ai pas fait. Mais ça ne m'empêche pas d'être apaisée. Ouais. Voilà. Non, exactement. <rire> et puis,
0: puis l'islam, c'est ta relation avec Dieu directement. Il n'y a pas d'intermédiaire et est toi et ta foi et toi et ton Dieu et pas ça, quoi.
1: Complètement. Mais quand, voilà, c'est exactement ça, en fait. Quand tu as fait ce choix-là, ou entre guillemets, quand il est arrivé à toi, ce truc-là de c'est toi et Dieu directement, ouais. bah, ça te libère.
0: Mais il y avait un peu ce, ce, ce sujet, un peu de passer par l'imam qui, qui est homme. Et...
1: Bah, à un moment donné, tu vois, il y a à la fois, bon, dans mon roman, c'est vrai que c'était plus un, un besoin de... Tu vois, je l'ai tourné vraiment ridicule, ces, ces épisodes-là. Il y a un truc de... Dans la vraie vie, tu vois, par exemple, oui, j'avais besoin. Mais pas, je ne me disais pas, ah, les imams, ils vont me dire c'est OK, tu vois. Mais je me disais, j'avais besoin de, de savoir jusqu'où les gens, comment ils en parlent, tu vois. Qu'est-ce qu'ils mmh. vont dire, qu'est-ce qu'ils vont proposer, qu à quel point ils ouvrent la discussion. Et, et déjà, c'était un matériau d'écriture quand j'y allais, tu vois. C'était déjà, je pense, c'était là en train de s'écrire. Mmh. Et. Et dans le livre, c'est pour ça que c'est transformé un peu en mode ridicule, un peu tu peux rire barbe rousse, tu vois, c'est des trucs. Que les gens, ils n'ont pas compris. T'as des gens qui disent ah oh là là, c'est trop dur ces épisodes. C'est pas vrai, c'est pas dur. Bien sûr que tu peux te dire ah les, les ouf quoi, ce qui sortent une femme avec un homme Adam et Adam et, elle, et, elle, et, elle, et tu vois. Bien sûr. Mais en vrai, ça fait plus rire, tu vois. Y a personne qui se dit ah oh, j'ai mal au cœur quand t'entends ça, <rire> tu vois. Genre faut arrêter au bout d'un moment, tu vois. Un côté c'est bon. Mais oui, t as besoin entre guillemets bien sûr parfois de euh, de savoir euh, comment les autres euh, te voient en fait. Et jusqu'où ils vont dans leur solution et dans l'absurdité du truc, quoi. Est-ce que ta famille a lu le livre Bah, tout le monde l'a pas lu, tu vois, mes sœurs euh, l'ont lu. On n'a pas débattu, on n'a jamais débattu autour de mon livre, on m'en parlait que de manière littéraire, et ça c'était très important pour moi, tu vois. Mmh. Ma mère, je l'avais lu plein de passages, elle l'a pas lu en entier, elle n'a pas tout lu, mais euh, c'est, euh, je pense c'est un choix mutuel, j'ai envie de te dire. Il y a un truc de j'accepte que ce soit ton truc à toi, tu vois.
0: Qu'est-ce que tu dirais à la Fatima Enfant
1: Je lui dirais euh, ça va aller. Il hein. faut <rire> un peu de temps. Euh, que ça va être difficile, mais que, que ça va aller. Il faut qu'elle euh, qu chemine, qu'elle donne aux autres, qu'elle euh, qu s'entoure bien et que je l'aime. <rire>
0: On va passer à la dernière partie de l'interview. C'est des petites questions et le but c'est de répondre du tac au tac. Est-ce que tu as une devise
1: Je sais pas pourquoi j'ai pensé à l'Algérie. 1, 2, 3, vive l'Algérie. <rire> ouais, c'est bon, c'est <rire> ça, hein. c'est le premier truc qui est venu en tête. Un livre Écrire de Marguerite Joras. Un lieu mmh... Ici, au salon euh, Noun. Ouais. Un très beau salon. Très très beau salon. Et franchement, quand on rentre, on est hyper apaisé. Ça m'a choqué même. <rire> ça choqué. Une odeur euh, Vanille. Une chanson Soul King, euh, La Liberté.
0: Une femme que tu me recommanderais d'inviter sur le podcast
1: J'irais euh, Maboula Souma
0: Je te remercie infiniment, Fatima. J'ai passé un super moment.
1: Merci à toi. C'était un plaisir pour moi. À très bientôt. À très vite. Cet épisode de Heya
0: est maintenant terminé